Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Radio Play. Hej på er, det här är Robin på Historiepodden. Det avsnitt ni kommer få lyssna på nu är en inspelning som vi gjorde live på Regina Teatern i Uppsala den 12 mars. Och det kommer att handla om det götiska förbundet. Ja, med det sagt över till mig och Daniel och trevlig lyssning. Välkomna till Historiepodden, en folkbildande och underhållande podcast med mig, Robin Olofsson, och med dig, Daniel Hermansson. Ja. Vi gör det här för 146 gången i raden, så att vi är ju ganska varma i kläderna, men det är någonting som känns lite annorlunda den här gången. Lite. Det är lite mer publik ja. än i mitt sak. Precis. Det brukar bara vara den där feta katten som står och stirrar på en med... Eh, drömska ögon Okej okay. eh, Vi gör den här podcasten tillsammans med Våra vänner och samarbetspartner på Radio Play mm. eh, Riktigt härligt gäng eh, Historiepodden är för er som är hittvingade av vänner Bekanta, släktingar, vad vet jag En podcast där två stycken historielärare och historieentusiaster Samtalar om Alltså vi brukar säga rykande inaktuella händelser. Mm. Det kan vara allting mellan det mest mossiga, gamla, bortglömda kattslaktandet till eh, stora, eh, storpolitiska krig och, och liknande. Ja. I folkmunnen har jag märkt att podcasten mer och mer börjar kallas Forum för levande död historia. Vart har du... Vad? Va? Ja, jag har märkt det, att det förekommer mer och mer. I vilket sammanhang har du påträffat det här överhuvudtaget? Och jag börjar tänka, är det egentligen så att det här är en gammal... Göran Persson instiftade 1998 Forum för levande historia så vi inte ska glömma nazismens illgärningar. 
Från forum för levande död historia där han satte två stycken mossiga historietöntar som skulle sitta och prata om gamla bortglömda farbröder och gummor. Ja, så det var tänkt. <laughs> det var så det var tänkt. Aha. Ja, i alla fall. Idag, det vi har inte berättat för någon vad det här kommer handla om ens. Nej, just det. Det är lite märkligt egentligen. Ja, och vi hade ett spånmöte då vi satt på någon restaurang för några veckor sedan och kom inte på vad är kul att prata om live egentligen. Och till sist landade vi ett kanske. Ja, och då blev det Götiska förbundet. Götiska förbundet. Och vad det är kommer vi komma in på här förstås närmsta timmen. Ja, precis. Alltså, vi ska snacka om när vikingen blev en del av den svenska historien. Och när man på 1800-talet behövde skriva historia. Hur gjorde man då egentligen? Ja, det är det som vi ska... Eller var det en fråga? <laughs> Jag vet inte. Vi, har ju, vi är alltså i Uppsala live här. Vi spelar ju in nu också för podden här då, som kommer släppas nästa vecka. Vi har lite fartur här. Men när vi ändå är här i Uppsala så känner jag ändå att jag måste fråga om ni mår. Om ni har hämtat. Jag vet att inte alla har hämtat sig eftersom jag träffat på folk tidigare här som fortfarande mår dåligt över den här beklämmande historien. Med Vad tänker du på? Tummen som försvann. Det är ingen som kommer ihåg det här. Vad då? Ja, någon kommer ihåg det här. Fortfarande lite så här dämpat äh, ångestskratt för att det här var en mycket traumatisk upplevelse. Det är, det är ingenting man skämtar om. Nej, egentligen inte. Den här ändå låter lite som att man gör det nu. När Erik den heliga tumme försvann från Uppsala på 1400-talet. Det var ju det här under Engelbergs uppehåret. Och glädjen försvann. Uh, ja, helt och all, allt blev helt stjärnlöst efter det. Och uh, var lövsedlar och grejer. Det var en mumifierad tumme som man hade här i Uppsala efter Erik den helige. Och sen var det lite kontrovers med den här ärkebiskopkandidaten nu som hängde ihop med danskarna och då dog han härifrån och så tänkte han, nu ska jag hämnas på Uppsala och han hade fullt med grejer han skulle bära och sen så tänkte han, jag kan inte få med mig allt det här de står utanför en högafflar, vad ska jag göra då? då? Då tar jag tummen och sen dog han mm. och det är fortfarande, men ni verkar inte ni, ni verkar väldigt härliga ändå vi har ju, eller du har ju tänkt att vi ska ha ett kodord här ifall det skiter sig. Ja, precis. Om vi helt kommer av oss, det är bara svartnar för ögonen, vi inte vet vad som händer, då tänker jag ropa Oklahoma. Just det. Och, och då har du lovat att prata om ubåtar. Ja. Då, då löser vi det här genom att då kommer det att gå igång på autopilotar som blir ubåtsnack. Så det... Ja, så att det här känns väldigt skönt för mig. Det var ett av kraven jag hade för att vi skulle göra en livepodd överhuvudtaget. Ska vi, ska vi komma in på ämnet? Ja. Okej. Okay. Eller hur? Göter. Och... Jag tar en stinger. Förlåt. Ja, ja. Okej. Okay. Det här gänget som vi ska prata om nu. Det tänkte jag, jag tänker driva en tes att det är Sveriges genom tiderna mest framgångsrika tankesmedja. Mm. Och det återkommer till vad jag menar med det egentligen. Men vi ska, du har lovat att prata om vad göter det är först. Ja, alltså det får du börja ju inte på 1800-talet med nu ska vi vara göter och vad är göter för något uttalet. Ja, det är en sån som jag till exempel. Folk som kommer från... Götaland, bästa eller östra. Du är skötte. Ja, och då är man göt. Och jag är bottning. Ja, det är säkert. Men att man är göt, är det så himla speciellt? 
Ja, om man då slutsatsen att också goterna var göter. Och, och vilka var då goterna? Jo, det var de här som var nere och läxade upp romarna eh, på 400-talet. Invaderade hela Italien och sen Spanien var nere och härjade också. Och då får man ganska bra liksom, eh, grej att kunna koppla till. Och det upptäckte man på 1400-talet. Så då var det eh, några biskopar som skulle åka ner eh, till Basel och ha ett kyrkomöte. Och då tänkte jag, nu ska vi sälja in Sverige här som eh, goternas hemland. För då har man en storslagen historia. Så eh, ja, då sålde man in det helt enkelt. Och alla bara, ja, det, det låter ju rimligt. Eh, så är det säkert. Du kommer ihåg det här, Gustav Adolf eh, kallar ju den här franska kardinalen för västgot. En arge västgot, sa han ju. Just det. Och det bygger mycket på Dels är Jordanes En sån här historiker som var för goterna Ja, de använder dem som källa då Men framförallt så låter det väldigt likt Göter och goter Det är bara två prickar mellan Och det var tillräckligt Med källbelägg då tyckte man Även gutar i och för sig Låter ju också lite som kan komma från Gotland Men det tror jag Götaland ja Ja just det Sen eh, så då har man etablerat den grejen. Sen kommer vi in på 1600-talet. Och vad hände på 1600-talet? Ja, men Sverige blir en stormakt. Ja. Alltså först geografiskt och militäriskt. Heter det så? Militäriskt, militant. Det blir en jäkla stormakt helt enkelt. Men sen måste man fylla ut den kostymen. Både ja. intellektuellt och filosofiskt. Man vill ju gärna inte framstå som en uppkomling. Utan det ska ju verka som att vi alltid har varit så här fantastiska som vi alltid... Som vi... Det är ju ett helt vansinnigt projekt när man har vuxit med flera hundra procent bara på några år. Ja. Så här har det alltid varit. Ja. Men då har vi Olof Rudbeck ja, just det. som vet hur man snitsar ihop grejerna. Och han skriver bland annat historia och då har vi den här Atlantikan som jättestort praktverk där han med en galopperande tendens lyckas få fram att hela mänskliga civilisationens vaggar egentligen stod här i Sverige. Ja. Adam och Eva pratar svenska. Mycket sånt här bygger på språkforskning och så. Ja. Och ja, det kanske någon här blir extra glad över eftersom han slog i fast att det, det sjunkna Atlantis. Vart låg det här? Det finns många galna teorier om det. Men det som är rätt och sant var att det var i Uppsala-trakten. Enligt Rudbeck då. Ja, det kan du, inte, du kan inte argumentera mot det. Jo. Ja, du kan. Det går nog om att jobba lite. Ja, så det var liksom för att sälja in det här. Men det var ju mycket annat med som man hittar på mer eller mindre. Eller du... Kanske inte har något emot att eh, där du jobbar, Täby jobbar emot, eller hur? Ja, det ja. stämmer. Eh, Täby, det är egentligen det gamla Tebe, slog han fast. Jaha! Just det. Så där har vi också en Berätta inte det för de som bor i Täby. Ja, de, de är redan så fulla av sig själva, menar eller? Ja, det var din tolkning. Ja. Fortsätt! Ja, jag vet inte om vi har... Det här är ju, försvinner ju en smula, kan man säga, när svenska stormakter försvinner. Mm. Då blir det inte lika kul längre att hålla på med den här göticismen eftersom vi är inte någon stormakt längre. Karl XII och, och gänget har misslyckats ganska mycket ute i Europa efter ett tag. Och då blir det lite på inte modet längre. Och så börjar man prata om annat som demokrati och frihetstidens ideal och det blir förnuft 
Och rationalitet till plötsligt. Och det var inte direkt det huvudväxt ungefär. Nu rider vi in i 1700-talet. Ja. Och då har vi vår som vi har pratat lite grann om innan. Olof von Dahlin. Mm. Han gör sig väldigt rolig över Rudbeck. Och han driver otroligt mycket med Rudbecks vansinniga överdrifter. Och det är inte så svårt att göra som sagt. Men både von Dahlin och andra historiker under 1700-talet som Anders Lagerbring och Anders Schaffbottin och de här. De är ju präglade av den här förnuftssidan och rationaliteten. Historia är till för att man ska tolka sin egen samtid. Just det. Så det är ju... Alltså man dömer och hyllar historiska karaktärer fram och tillbaka eh, och pekar finger och det kanske vi med gör ibland. Ja, men, oh, för all del, men man plockar upp Alexander den Store och så säger man det här är en förebild, ett, ett äkta lejon, moraliskt, riktig och... Och framförallt är man ganska hård mot tyranner. Nu var ju Alexander den Store lite av en tyrann. Ja. Men, men just, det är väl olika vilken historiker det gäller. Mm. Eh, men... Eh, det, var, det är så är väl fortfarande visserligen att eh, historiker är väldigt präglade av eh, den tid de själva befinner sig i. Ja, absolut. Men då var man mycket för demokrati och eh, frihet och det här med yttrandefrihet och grejer man på att prata om. Eh, det här kommer ju gå över kan man säga under början på 1800-talet när vi kommer in på det nu. Då. Kultur och idéhistoria, ska man hårdra det så går det ofta en vågrörelse att den ena tiden kan följa lite grann som ett svar på den andra tiden. Så har det varit förnuft och rationalitet som gäller ett tag då kan jag tänka mig att nästa rörelse inte är så förnuftsmässig. Nej, nu är vi trötta på det där. Ja. Man kan ju tillägga att Montesquieu den här filosofen på 1700-talet. Ja, precis. Han hade ju en, han hade mycket idéer visserligen. Ja. Maktdelningsprincipen är ju fortfarande känd. Det här att det är bra att inte all makt ligger hos en enda person. Mm. I USA diggar man ju där särskilt. Ja. Men även lanserar ju den här klimatläraren. Klimatläraren är spännande. Det är någon sorts tanke om att ett folk blir ett resultat av det klimatet som de historiskt har vistats i. Eh, översatt i nordisk kontext eh, då Riktigt hårda människor Tänk vad vi har uthärdat Ja, och det här är de vi kommer att prata om nu De köper ju det här med hull och hår om man säger så Ja men nere är vi Medelhavet där det är så jäkla trevligt Och man kan sitta nere på stranden och bara äta Jag vet inte, hela meloner Då blir man ju ett svagt folk, det säger ju sig självt Ja, det är annorlunda om man går ut och tokfyser hela tiden. Då ja, det... precis. Våra förfäder som har fått klara sig hela vintrar på att smälta snö. Och sen liksom peta ut de här små, små snölösen. Det... <laughs> Nej, jag, jag vet inte. Och Oklahoma, eller? <laughs> De här minfälten vid Mälsten vid Hårsfjärden 1982... Sprang de här minerna av egentligen Försökte man släppa ut en ubåt Eller inte Konspiration kring det här uh, Okej okay. Det var Klima- jag som skrek och Klima- ja, men Du räddar mig, det är därför vi är ett sånt bra team Klimatläraren är Den, är, den präglade människor hårt Folk trodde på det här Och våra 1800-talsaktörer kommer mycket ha, ha det väldigt mycket med sig mm. Just det. Men vi har också eh, Rousseau som slänger in Den ädle vilden som menar på att all kultur som har uppstått och samhället och sådär, det har helt enkelt gjort att alla människor har blivit 
ogenuina. Oh, mm. Men de som lever i någon slags miljö där de inte har drabbats av det moderna samhället, de är ädla av ja. Och det här borde ju gälla även för sådana människor uppe i Norden, inte bara indianer och folk runt omkring i Afrika och så, utan även de här nordmännen tänker våra 1800-tals författare här snart. Då. Just det, vill du lite vatten? Mm-hmm. Tack. Okej, okay, är vi färdiga på 1700-talet då? Ja, eller? men då har vi där med oss nu att det har blivit som du. Det har vi. 1809 då, då blir Nej. Sverige... <laughs> nu går det kalla kårar här För det här Götiska förbundet som vi ska prata om De stiftas 1811 Och då kanske man ska ställa sig frågan 1811, vilket Sverige är Sverige 1811 Och varför är det så viktigt för Götiska förbundet Att citat återuppliva De gamla Göters frihetsanda Mannamod och redliga Sinne Jo men det är ju, vi har tappat Halva vårt oss Stopp, det var där borta, ja, ungefär så Alltså, Sverige, jag läste någonstans att före 1809 så är Sverige Europas till ytan näst största land Ja Jag är inte säker att det stämmer, men oavsett Nej. vilket så är det väldigt stort Det brukar vara så ibland när du säger något, men det, är, det låter inte orimligt Tack, låter inte helt orimligt Vi tappar Finland, kungen Gustav den fjärde måste kliva av tronen och allt har gått ganska illa egentligen Och jag har aldrig tappat min östra rikshalva Så jag kan inte riktigt ställa, liksom, sätta mig i den situationen Hur skulle det kännas att tappa sin östra rikshalva Men jag har ju mått dåligt Det har jag ju ja. Till exempel jag har blivit dumpad eh, Och det är ju jobbigt Då står man där framför spegeln Och utan sin östra rikshalva Så ser man inte riktigt Man känner inte riktigt igen sig och så börjar man titta Vad fan alltså, vikarna sitter högre upp än de gjorde innan Och inte har jag blivit smalare heller Oj, 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 allt var bra när jag hade min östra rikshalva Men det Götiska förbundet De kliver in här som en riktigt härlig sån här grupp kompisar som man har Som står bakom och peppar en Och säger, men Robin, skit i östra rikshalvan För du, du är en jävligt cool katt och kommer ihåg när du var ung Var du slogs på parkeringarna Och alltså alla killarna var livrädda för dig Och alla tjejerna de var kära i dig Det må du tro Vad fan var det så? Det kanske var så Och så sen Amen Så jäkla dum ser jag inte ut Och det är den typen av peppande Härlighetskör som jag ser i Ötiska förbundet som Det är en liknelse Ja men det är okej Det Kanske rätt bra faktiskt. Ja. Ja. <laughs> Ska jag prata lite grann om nationalism också? Ja. Innan vi går in på Götiska förbundet då. För att nationalism är ju väldigt mycket den ideologi som från det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet är på varje cool persons tunga. Om det finns en idé om att folket i ett land är den drivande kraften Och vi kommer prata mycket om att liksom skapa kultur och egentligen konstruera minnen Och om jag säger Oklahoma och bläddrar lite i mina anteckningar ja, under tiden Tanken, fast då ska vi ta ur båt Nej, skit, jag fortsätter på det här sättet Tanken som sagt med återvända till Robins ungdom här Eller snarare Sveriges ungdom är ju att 
eh, Götiska förbundet då, som bildas här 1811 menar ju på att vi har ju blivit eh, förvekligade och eh, försoffade av eh, alla eh, sydländska influenser, framförallt religionen. Nu. Katolicismen förstörde ju allt när den kom och eh, så till som inte var tuffa vikingar längre. Ja, men, och, och det är viktigt det här med hur ett folk uppfattar sig själv också. Eh, Johan Gottfrid Herder, som var 1700-talsfilosof, han skrev om begreppet folksgeist, alltså folksjäl. Och trodde väldigt mycket att det fanns en drivande själ som på något sätt berättade om hur det kommer gå för ett folk mm. och den skälen är ju ett resultat av ens kultur och ens historia och det är den som visar vart hände bär så man är illa ute vilket det uppfattades 1809 som Sverige var det var inte nog att man har tappat Östra Rikshalvan allt kunde åka ja, det här är ju alltså det är svårt för oss att fatta vilket trauma det här var mm. och hur förkrossade alltså hela identiteten är ju Hotad naturligtvis, men också landet som självständig stat. Ja. Det här förbundet som Napoleon gjorde med Sar Alexander, den ryska saren, det hotade ju allt som Sverige överhuvudtaget stod för. Det fanns. Mm. Alltså existensen kunde faktiskt försvinna. Och det hörde på säga, kan vi inte föreställa oss nu, men nu börjar det hända grejer. Ja, men det är inte en riktigt ja, lika utsatt situation. Nej. Ja, men för all del, och det var inte bara de här göterna som vi ska prata om som var rädda alltså Jag har grävt upp i Torkel Molin som är en UME-historiker Han skrev en avhandling om Götiska förbundet eh, som heter Den rätta tidens mått Så när jag säger jag har grävt upp så jag har läst eh, det som en annan person har grävt upp Redan före så fanns det till exempel en kille som heter Carl Ulrik Brockman En tidig svensk pedagog och han skrev 1810 gällande att vi måste börja uppfostra våra invånare och medborgare till patriotism. Att då måste, citat, kunskapen om ett exkluderande gemensamt kulturarv konstrueras och föras ut. Och det här gäller till så många som möjligt, även utanför akademierna, även utanför huvudstaden. Och det är ingen liten uppgift som föreslås där, att konstruera en ny identitet för nationen. Någonting som är exklusivt för den västra rikshalvan. Ja, för det är lite som Österrike-Ungern var eh, före första världskriget egentligen. Ja. Alltså fullt med nationaliteter och etniciteter som hölls ihop av den här eh, Habsburgska dynastin. Och sen bara flott är där borta efter första världskriget och då måste Österrike hitta någon slags identitet för det som är kvar av Österrike. Ja. Och så var det ju för Sverige med. Vi hade kolonier, vi hade provinser på andra sidan. Östersjön och, och så här. sen bara försvinner det och till slut så är det bara som sagt den här västra landsändan kvar och kanske inte den heller snart om vi inte får folk att fatta att de måste försvara det här, det var det som var mm. eh, tanken, och det du pratade om här nu det var ju, alltså det här man hade ju en tanke om att man skulle uppfostra barn också, så att de begrep att det här var eh, värt att försvara och att det var svenskarnas rättighet i det här geografiska territoriumet. För här har man alltid bott minsann. Mm. Och då var ju tanken att man skulle ut och, ut och leka. Det här kommer man ihåg, inte för att jag levde på 1800-talet. Men, men dagmamman sa jag så väl vore. Förlåt, din dagmamma, vad gjorde hon? Ja, men man blev utslängd, man fick ju aldrig vara inne och titta på tv. Man skulle ut och leka i skog och mark hela tiden. Och det var ju kul ibland, men inte nu var så förbannat kallt eller så här. man ville hellre sitta in och kolla på tv jag vet inte vart jag är på väg nu riktigt förutom att eh, tanken var att man skulle ut och eh, lära känna eh, 
marken och bygden runt omkring där man bodde. Just det. För att skapa minnen hos de små liven så att de visste att det här var värt att försvara. Ja. Sen när de blev äldre då, då skulle man ju bli indragen i sådana här gymnastikäventyr. Och mm. man skulle få en riktigt sund kropp. Så man skulle skapa sunda minnen och sunda kroppar. Så skulle man eh, hålla ryssenstången eller något. Ja, just det. Sunda minnen och sunda kroppar. Det är någon sorts tanke som i dess mest extrema form kan kopplas till nazism. Mm. Det blev ju där eh, vart efter ja, ja. hundra år senare. Okay. Det kan man ju inte riktigt, som du sa, eh, vid något tillfälle anklaga i och för sig de här eh, författarna för. För de kan inte gärna ha en tidsmaskin och se framåt vad som ska hända. I det perspektivet som de sitter i 1809, då tycker de att eh, det här måste vi göra. Mm. Okej, okay. ska vi börja prata om dem då? Ja, det blir agen nu. <laughs> 16 februari 1811 i någon skum lokal i Stockholm. Jakobsgren där är väl Vilka är det som träffas där? 12 stycken skuggfigurer. Det låter som att det är någon slags... Eh, ja, det kanske var ryska revolutioner, jag tänker på. Jag vet inte riktigt. Väldigt mystisk eh, tillställning där. Fast det är ju lite eh, skumt ändå. Eftersom de har ju sina... Så här, det sitter tolv livare och dricker öl och mjöd ur horn. Mm. För det gjorde ju vikingarna på sin tid. Och då tänker jag, det ska vi göra också för vi vill vara som dem. Eh, och så kallar de varandra vid vikingarnamn. Eh, som de har hittat i Snorre Stularsons texter. Och det här var ett kul namn, jag vill vara det. Ungefär också som när man var liten och spelade bandy och sådär. Jag är eh, Mats Sundin eller något. Ja, men man, tar, man tog ju favoritnamn liksom. Eh, som man ville vara som. Och ja. så kallade de varandra för de här vikingarnamnen. Mm. Det här är ett gäng gamla Uppsala studenter. De känner ja. varandra från vilken nation då? Värmlands nation. Just det. De var ju värmlänningar de flesta. Ja. Just det, så de hade nog blivit av det här en del. Och sen så var de klara 1811. Och då träffades de i Stockholm- och fortsatte umgås där. Och så kom någon på att vi har ett sånt här litet för kul förbund. Mm. Och det skulle ju bara vara lite skämtsamt till början. Som Alf Henriksson skrev. De drack ju horn. Och en del kanske drack lite väl djupt. <laughs> och det var det som var typ poängen. Egentligen. Ja det var ju så från början. Och läsa dikter för varandra också. Och det är inte så konstigt det här att träffa sitt förbund och läsa dikter. Det var lite så här studentikosa i största allmänhet. Alltså det var ju ett sätt som man umgick. Speciellt om man var gammal akademiker och kom från den kretsen. Idag låter det väldigt märkligt att man ska skriva stadgar och man ska komma på där vi dricker ur horn och vi ger varandra namn. Men det här sköna hänget som ja du har till exempel, vi ska starta en podd eller vi ska starta ett hipsterbageri eller vi ska börja spela discgolf tillsammans. Man jobbade inte så mycket så på 1800-talet utan då vi ska skapa en förening för att återuppliva gamla Göters mannamod. Mm, det var mer naturligt. Ja, just det. Och det här var ett slutet sällskap också. Alltså, de kommer ju bli fler än tolv. Mm. De här första tolv kallas ju för stamgöter sen. Men sen byggs det ju på ändå. De blir ju hundra stycken totalt till slut. Och de här kommer ju utgöra senare då när de blir äldre den svenska kultureliten. De blir militärer och de blir professorer. Ja, förvaltning och ämbetsmän och sådär. Så de kommer ju... Privatlärare till kronprinsen. Ja, allt möjligt, Jux. Ja. 
Men som sagt, det var ju inte bara att segla in och säga Hej, här vill jag vara med och dricka horn Utan... Har ni horn? Ja, får man vara med på ett litet horn? Eller... Boom! Bollen låg där, du tog och smärsade in den snyggt Eh, om man blev nominerad så räckte det med att två stycken bröder röstade ner en. Då var man inte välkommen. Alltså det påminner om typ frimurarorden och så vidare. Att det ska och det, vara... Och det ligger ju i tiden, det man säga. Ja, väldigt mycket så. Med skillnaden att frimurarorden väldigt hårt jobbade på att ingenting skulle läcka ut. Och Götiska förbundet istället var att allting ska ut. Lägg ut, lägg ut och så vidare. Eh, man hade en stor tidning i Duna där man publicerade sina dikter och skrev diverse saker. Ja, diverse saker. De skrev, du ska prata lite om vad, vad man skrev, ja. ja hoppas jag. Vikingen och Odalbonden och så. Ja, Men du, det är ju några grejer som... Alltså, syftet här... Mm. Syftet är ju som sagt att... Det har vi ju pratat om en del i och för sig. Att ja, återuppväcka... Men, ja, men ska jag försöka stylta upp vad de gör i fyra stycken punkter? Åh gud, vad bra. Ja, ja. För det är, jag blir simpa, du kollar knappt på dina anteckningar men jag sitter här och läser innan till. Eh, punkt ett, det litterära. Att skriva uppfostrande och patriotisk litteratur. Mm, det stämmer. Jag tittar på dig som om du vore min magister. Punkt två, det fornforskande. Att lära sig mer om Sveriges forna historia. Ja. Punkt tre, det uppfostrande. Att lära svenskarna om sin stolta historia. Ja, det har okay. också sagt. Punkt fyra. Det krigiska. Att verka för att få revansch på ryssen. Öka stridsviljan i riket. Ja, det var också en, en poäng uppenbarligen. Mm. Eh, då var det ju lite jobbigt. <laughs> Tyckte ju en del, inte minst Sajas Tegner som är en av de här. Att eh, den nya kronprinsen... Karl XIV Johan eller Jean Baptiste Bernadotte går i förbund med den här ärkefiende Ryssland. Jag vet inte, nu blev det helt fel här. Det var inte alls så vi menar. Tänkte jag mig då. Det är ju då kan man göra en sån här grej att ja ja nu är läget som det är då får vi hitta på något annat istället. Nu är det förbrödring med norrmännen som gäller. Så pragmatisk tänkte inte Tegner var. Nej. <laughs> Han tyckte inte alls om det här. Ja. Jag har en sista grej också, bara när vi är inne på deras syfte, deras allmänna ordning och så. Det här med vikingarnamnen. Mm-hmm. För den som faktiskt driver igenom att det ska vara mer än späxande studenter. Det är Jakob Adlerbeth som är ledaren för det här gänget. Mm. Och som har den typen av seriositet och hänsynslösa vilja att det som från början var trams blir allvar. Ja. Och han har då valt eh, sitt namn Rolf Götrexson. Det är ett helt rimligt namn att välja såklart när man väljer helt fritt. Rolf Götrexson. Och i tal motiverar han hur han, en citat, yngling vars mod aldrig prövats på stridens bana, slutcitat, hade mage att ta ett namn som hade tillhört, citat, en av forntidens segerrikaste kämpar. Så då står han här inför sina bröder och säger, jag vet vad ni tänker. Varför kan jag kalla mig Rolf Götrexson? Jo, det ska jag berätta för er. Det beror på att han, eller jag, citat, icke eftersträvar något högre rykte än det som man kan vinna genom varm fosterlandskärlek. Jag älskar Sverige så mycket att jag är en Rolf Götrexson. Ja, 
Det kunde han väl få vara. Ja, jag missade inte Adermet att vara Götrexson. Men det är lite som... Alltså, de andra hade ju mest tänkt att de skulle sitta där och dricka mjöd och kul. Och så kommer han där. Vi ska ha stadgar också. Men va? Så ska vi ha regler här. Och... Nej, men sluta. Nej, jag vill bara dricka mjöd, tänkte de andra. Ja. Så någon, alltså, det, blev lite, det blev allvar över det hela. Mm. Och det var ju hans förtjänst, kan man säga. Men det var ju inte bara han, utan vi har ju eh, Geier i och för sig. Det är han som säger då att han hade helst tyckt att det hade varit kul om det bara var lite skämtsamt. Men Geier, Erik Gustav Geier, en författare som har varit eh, väldigt stor i svensk historia. Men jag tror att de flesta, nu är inte så bekanta kanske, men jag vet inte. Nej. Nej, han har ju försvunnit lite kanske. Nej, var en av 1800-talets stora diktare Men nej, ja. han är inte så läst nu för tiden Nej, men han var ju den som instiftade den här Iduna Den här tidningen som kom ut med ojämna mellanrum mm. Och det är där han kommer publicera sina dikter sen då Ja, 25 procent av det första numret hade han suttit och skrivit ihop på egen hand mm. Och det var han, han har skrivit då om vad de gjorde här Vad verksamheten bestod av Och det var ju till exempel, han skrev till sin farsa Vi röka, vi pratar och läsa götiska kämpasagor för varandra Ja, det var det han gjorde Och så skrev han till sin tjej, sin festma att eh, vi har tagit götiska namn som vi kallar varandra. Men de är så förskräckliga. Så håret på ditt huvud skulle resa som du hörde dem. Det här är eh, ingenting för dig. Han är inte så hög tilltro till hennes eh, förmåga att hantera förskräckliga namn. Nej, men jag tänker på den här eh, Ika Johanssons bok Blod eller död. Där hon ska intervjua någon black metal sångare som är för ond för att ha ett namn. <laughs> det, det, är liksom, det, det är på den nivån. Ja. Kan inte berätta våra vikingarnamn, våra götiska namn? Nej, just det. Och dessutom så skrev han till henne också nu. Jag är inte kär i dig längre. Det är också hyggligt. Men då skrev han, för nu är jag kär i Valkyrior. Istället. Och skriver om blodiga dråpslag. Och sådär. Ja. Så... De hängde ihop ändå. <laughs> det är så här. Uh, min festman älskar tåg mest och jag är tvåa. Men jag köper det. Det är okej okay ändå. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Hade vi mer av Geier? Ja, vi kommer ju komma in lite mer på Geier snart. Ja. Men man vill också prata om vad de gjorde mer i övrigt. Förutom att sitta förutom där att jag, ja, ja. och en massa fester bara... För det här blir lite större än så ju. Mm. Man kommer ju också ha en massa gulliga picknickar. Höll jag på att säga. Men man ger sig ut. Och man ska fotvandra. Fotvandring var ju generellt en väldigt populär verksamhet. I början på 1800-talet. Just det. Och nu gör göterna slag i saken här. Uppmuntrar det här väldigt mycket. Man ska ut och besöka fornminnen. Mm. Jag vet, nämnde ju det förut när jag räknade upp alla de här För det är ju någonting man håller på mycket med Fornforskning försöker man ju uppmuntra så mycket som möjligt Ja, jag hade det som en av mina punkter ja, Du var... nickade medgivande när jag sa det också ja, just, ja. Eh, Och eh, folkvisen nämnde du inte i alla fall Nej, Nej just. Eh, För det var ju också någonting man höll på att samla in ute i byarna Och nu ska vi se, vad har ni sjungit här? Ja, bra, skriver vi ner det så där gjorde de ju bra att de samlade ihop alla gamla allmogens folkvisor och sådär. Mm. Men vad jag skulle komma till var att här i Uppsala så finns det ju de här 
de här jävla högarna. Eh, där, där vallfäder ju folk till och så stod man och drack ju horn och skåla och hade högtidliga piratstunder om de här mycket mystiska högarna som säkert en annan Uppsala-bo har besökt. Ja. Eh, och eh, ja, det var det man gjorde. Man gick hela vägen till Norge ibland också. För poängen är ju att man ska eh, få en fysisk eh, stark kropp. Mm. Nu kommer jag tänka på den här, den här förbannade appen. Har du, det finns en app i iPhone. Ja, du har ju jobbat mycket med health-appen i din iPhone. Jaha, jag önskar att jag inte har upptäckt den där appen. Ja, hur går det med den? Man ser ju hur lite man går varje dag. Det är mycket skrämmande. Det är inte många tusen steg där. Nej. Man, har, man ska gå 10 000 steg om dagen, säger de. Ja. Det kommer inte upp i ofta. Vad är ditt snitt? Det vet jag inte. Det är kanske 3 000. Mitt försvar är att man lägger ifrån sig telefonen när man går iväg i korridorerna. Och så här och så. Jag har aldrig sett dig utan telefonen. Ja, just det. det händer. Ja. ja, men det var mycket utflykt där. Ja, det var det. Var det. Ja, ska jag prata symboler nu? Ska du ha en jingel till här? Ja, så sen pratar jag symboler. Vad trevligt. Mm-hmm. Hur sprider man patriotism på bästa sätt? En fråga som jag tror vi lite grann alla har ställt oss. Hur ska jag jobba igenom det här egentligen? Och en sak som är väldigt effektiv det är symboler. Och i, ja men redan 1811 så kommer Geir med två av de mest klassiska dikterna. De som var mest uppburna och de som har haft störst inflytande. Både på den litteratur som kommer efter men också i sin samtid. Och den ena kommer vi strax till, den är kanske uppenbar, det är vikingen. Men den första tycker jag är lite mindre uppenbar Men den är ändå väldigt intressant Det är nämligen bonden mm. Vad är en bonde egentligen? Det blir inte mycket mat utan dem inte. Nej, så är det ju Och de finns på ett schackbräde Fler grejer om bönder Nej, kör nu ja, men Frihet är ett nyckelord i det här Götiska förbundet Man börjar bläddra i saker de har skrivit Då står det frihet på var och varannan sida Och i deras ögon så finns det ingen symbol som är mer träffande i den svenska historien för friheten än den svenska bonden. Och det här skriver Geir om en dikt som han kallar Odalbonden. För när det har stått farligt till i Sverige, framförallt när utländsk makt har hotat när vi har danskar som är inne och kliver i vårt land Vem kan man lita på då? Det är inte en så här Fråga av existentiell natur Vem kan man lita på överhuvudtaget Utan det är en väldigt tydlig fråga Man kan lita på Sveriges bönder Nu börjar jag tänka på Thomas Deleva Det är inte han som sjunger om kan man lita Jo, och det är få som har fattat då Att det är, det är bonden som är svaret Man kan lita på bonden ja, Självklart eh, Därför att de plockar upp sina vapen De hittar någon armborst Någon gammal harnesk De tar en sköld De slipar en pinne Och så sen så går de ner till tinget Och så sen så på något nästan magiskt sätt så befriar de Sverige från det externa hotet. Bönder, de slåss och de slåss endast för frihet. Jag går ej statiskt stugan kring, ty blir min hogen varm. Jag vandrar upp till Sveating med skölden på min arm. Och den här 
symbolen med den frihetsälskande och ensamma svenska bonden är ganska stark. Jag kommer ihåg en val, jag kommer inte ihåg den själv. Jag har sett en valaffisch från Bondeförbundet, mm. Centerpartiets förlaga. Där... Ja, de var ju på de här högarna på Tetepark och hade bråkfest också. Ja. Ja. Det var ju så mycket så att de fick... Nej, vi kan inte hålla på, var... vi kan inte hålla på så här vid våra högar. Det fick ju polisen komma och säga till slut. Ja. Ja, det var... ja, på den här affischen då så står det en modern, bo... Eller modern bonde, en 30-talsbonde. Med en spade så här, rakt ner. Och så står han arm i arm med en tecknad bonde från medeltiden. Som står likadant med ett svärd i sin hand. Och så under så lyder texten Frihet är vår arvedel Rösta med bondeförbundet Just det. det är någon sorts symbol som finns där Ja, uppenbarligen Ganska medryckande ja. politisk propaganda egentligen ja. Jag känner själv att man blir lite sugen På att åka tillbaka till 30-talet Och rösta på bondeförbundet ja. eh, Göran Hägg också, den Svenska litteraturvetaren och historikern har skrivit om bilden av bonden i sin tjocka bok om den svenska litteraturen. Och han drar en rät linje mellan den här Geiers bonde och Astrid Lindgrens bönder och Wilhelm Mobergs bönder och Sara Lidmans bönder och, och Selma Lagerlöfs bönder och alla fina bönder som vi har haft. Att långt in på 1990-talet så har de svenska bönderna i litterär form varit en Citat, republik av enligt liggande urgamla oberoende gårdar vars självständigt tänkande ensamsittare då och då dras till tings för att säga ifrån till den fjärran överhet som annars inte gör mycket väsen av sig. Men hur var det egentligen 1811? Satt en massa ensamma bönder uppe på berg och gnolade på någon frihetsvisa? Nej. Nej. De bodde i byar. Just ja. De hade små teg, extremt kluvna. Så att egentligen den här bilden av bonden som han föreslår redan 1811, det är den bilden av bonden som kommer växa fram sen när, när staten går in och klyver alla byar med alla de här skifterna, laga skifte och grejer. Mm. Man kan till och med resonera om huruvida Götiska förbundet har möjliggjort det genom att spridit den här bilden av Odalbonden, den ensamma. Mm. Det var bonden. Det var bonden. Nej, det var inte alls bonden. Nej. Nej, men det är för, samtidigt, varför är bonden så bra symbol? Den är för, det står för frihet och självständighet och så. Men bonden vet sin plats i hierarkin också. Jaha. Det är ju skönt. Mm. Det är en garant för frihet. Men bönder kommer inte börja pocka på någon sorts klassmedvetenhet. Om att borde inte vi ha lika mycket rätt. För Geir han egentligen resonerar kring att det finns adelsmän och överhet- och de har blivit det för att de generation efter generation har ackumulerat bildning. Och när man har ackumulerat nog mycket bildning, då blir man adel. Och om det är någon kung som har missat att adla en så ädel familj så är det lugnt för dem, citat, adla nog sig själv. Ja, det löser sig ändå. Men bonden i sin tur, den längtar inte efter något sådant. Torkel Molin, den här historikern, skriver att Bonden är inte tvingad av någon att vara bonde utan är det av fri vilja eftersom det är hans naturliga plats i världsordningen. Så det är en superskön symbol för den kommer aldrig hota den rådande hierarkin heller. Men den försvarar den rådande hierarkin då mot ytterhot eller? Precis. Det är... 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nästan som i schack. Fast i schack kan bönder bli drottningar. Ja, just det. Funkar inte. Det funkar inte. Den andra bilden är vikingen då. Jag tänker inte prata lika länge om vikingen. Men Geiers, eller Geiers kändaste dikt är ju vikingen. En sorts idealiserad ungdomsbrottsling som vi ska se upp till. Har du några rader ur vikingen? Ja, eh, vid 15 års ålder blev stugan min trång. Där jag bodde med moder min. Att vakta på jätten blev dagen min lång. Jag bytte om håg och sin. Jag vet inte vad sin betyder. Jag, jag dömde, jag tänkte, jag vet inte vad. Jag kunde som förr, ej mer vara glad ute i skogen. Mig tyckte så ljuvligt böljornas sång. Där det går i skummande hav. Ja, och sen drar han ut på havet och övar och slår lite folk. Mm. Och sen så hamnar han ju då i skeppsbuten på Just någon det. ö. Och då kommer han ju dö där. Men det, det ordnar upp sen då för han kommer att bli hårdkommen. Dock klagar jag ej mina dagars tal snabb var men godias fart. Det går ej en väg blott till gudarnas sal. Och bättre är hinnaden snart. Med dödssång, det ljudande böljor gå. På dem har jag levat. Min grav ska jag få ut i havet. Mm. Det är lite... Nu kommer ju den här eh, Rousseau och Montesquieu's bilder in här. Det är ädla vildar och det är... Klimatläraren. Vi är så tuffa och hårda. Så vi kan dö på en öde ö och vara glada ändå. Ja. Mm. ja, men så är det. Och jag menar... Vikingarna har blivit en jättestark nationalsymbol. Alltså på ett sätt är det Geiers fel att när det är hockey-VM så ser man människor där, i plasthjälmar med horn. Det var ju inte så att de sprang runt med horn. För vikingarna fanns ju, ju uppenbart. Men de hade inte så förskräckligt mycket horn på sina hjälmar. Utan det är ju det här gänget som inför. Och även, det är också sant att ordet hej är ett fornordiskt eh, ord som när man hälsar på en hej. Sen försvann ju det eh, och glömdes bort. Mm. Men då kommer de här göterna på 1800-talet och bara vi säger hej till varandra och är lite hippa. Eh, och det sitter ju kvar ganska ja. mycket varenda mejl så börjar man ju vara hej. Då tänker man inte att man är det är götska förbundet som ligger spökar i bakgrunden. Eh, tänker man inte. Man har internaliserat så mycket götiskt förbund i sig. Nu råkar jag skriva under det här mejlet med mitt vikingarnamn igen. Skärp dig Robin! För fan! Du är inte Thoral Greimersson. Äh. Äh, Jäger äh, finns ju lite att säga om. Han är från äh, Värmland som sagt. Ransäter heter gården. Okay. Och sen börjar han då plugga i Uppsala efter ett tag. Och äh, de flesta som gjorde det, äh, de... 
ja, de vill ju mest bara ta de enklaste, jag vet inte om det är så nu för det, men ta de enklaste kurserna och bara bli klara så fort som möjligt så man har något att börja jobba med. Men Jeje var ju så undlig människa att han ville ju lära sig så mycket som möjligt. Ja. Så han dök ner i ämnet och ville verkligen förstå saker och ting. Så det tickar ju på. Han blev en överliggare kan man säga. Just det. Som eh, höll på med det här väldigt länge. Så till slut börjar man ju undra hemma i Värmland. Är du klar med den där magistergrejen egentligen som du skulle... Eh, ja, jag vet inte riktigt hur... Tid. Nej, jag vet inte riktigt hur statusen eller hur man ser på överliggare nu för tiden. Om det är ett starkt socialt stigma att vara kvar. Jag vet inte. Alltså, man har gjort 12 år på universitetet utan att ha plockat ut en examen. Kan jag men, fortsätta här? Ja, men jag tänkte säga det med att på, men på Geiers tid var det ganska stigmatiserat. Ja, man vill ju... Framförallt vill väl föräldrarna att jobben skulle bli klar någon gång. Ja. Så han kunde börja jobba och försörja sig och sådär. Precis. Men då så fick pappan ett brev från Uppsala universitet. Det stod att pojken hade hamnat i ostabilt umgänge. Oh, nej. Och då var det att han tyckte att en av sina lärare var så inspirerande och bra. Höjer hette han. Och den här Höjer, han visste ju de andra professorerna och lärarna på universitetet att han var ju besmittad av franska revolutionens ideal och det var ju farliga grejer. Och nej! Ja, och därför hade då också Geier då som tyckte att det här var så bra eh, hamnat i dåligt umgänge. Ja. Och då blev han förmjukad på sätt och vis hemma i Värmland då när han hade fått, åh här fick pappa ett allt brev och du är tydligen ostabil och oj oj oj. Så då mådde han ju inte så bra av det där. Då tänkte han att vi, jag måste reda upp det här på något sätt. Hur ska jag göra då? Jo, jag, jag skriver en, en bra text och skickar in till Svenska Akademins tävling om någonting. Och så tänkte han och tänkte vad ska jag skriva om då? Ja, är det minne över Sten Sturen äldre? Vem annars? Det, nej, exakt. Det kan vara så att Akademin hade föreslagit att det skulle vara det ämnet också. Ja. Då läste han om det här i Olof von Dalins svenska historia för att få någon slags fakta också eller man ska säga vem mest tjänst eller inte någon så satt han och läste och enligt honom så var det mest hårdsmälta han någonsin hade läst men det skulle kunna gå att trycka ut någon slags saft ur den här berättelsen tänkte han och så lyckades han då stjäla papper och penna och satt och skrev i skymundan hemma för att pappan var ju så snål så han ville inte ge Papper var ju dyrt här på den här tiden. Yeah. Så det fick han inte hålla på med om, om man hade frågat. Utan det gjorde han ju i smyg. Och så gömde han de här, det här pappret i någon vägg någonstans. Och till slut så, eh, när han tyckte att han var klar. Då eh, tog han båten en natt och eh, rodde över Klara Elv till nästa postställe. För han kunde inte ens lämna det på posten eh, där han bodde. För då skulle det märkas att här du var så. Varför fick du papper någonstans ifrån? Eh, så då... Stack han iväg till ett annat postkontor kan man säga. Ja. Och sen gick det några veckor och månader och framåt hösten 1803 då så står det i tidningen att Svenska Akademin vill att författaren till Ärminne över Stensturen eller hör av sig. Och hans syster noterade då det var värst vad röd i ansiktet du är för han var ju orolig då vad vill akademin, han visste inte om det var bra eller dåligt har gjort något fel eller är det bra eller dåligt vad skriver oj 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 så han var ju väldigt så här, det är som när man hör sitt namn på en flygplats kan Robin Olofsson komma till infodisken det kan vara ett pris eller en borttappad väska eller vad har jag gjort ja men då visade det sig att han hade vunnit och han beskriver den här stoltheten när han får rusa in till sina föräldrars rum 
Och viftar med här bara, Åh jag har vunnit, vad har du vunnit Och när han då berättar att det är Academy's Pace Så ja, han beskriver mycket patetiskt Hur, hur stolta de blir Det blir kramkalas där och alla klappar om en Och så men inte pappan riktigt För det är ju 1800-tal här Och det är ju liksom De, de hade tydligen en bra relation de, Han värdade sin pappa Men det var inte så att man du, det var inte kramkalas mellan pappa och son liksom som sagt på den här Nej. tiden. Men eh, vid ett tillfälle så gick ju då pappan fram ändå och klappade gejer på bröstet och då skrev han sen i efterhand på ålderns höst här ja. att det var en, den största stunden i hans liv och han kunde fortfarande inte tänka på det utan att tårarna började ramla till den. Jag tror att alla män har ett sånt minne när ens pappa gick fram la sin hand på ens bröst och sa... Vad duktig du är. Ja, okay. Jaha. Eh. Eller är det bara jag och Geier som delar i minnet? Nej, men det, det här är ju, från hans, det är ju från hans självbiografi. Så att det är ju något romantiserad bild. Men han vann det här priset i alla fall. Ja, och det ligger väl säkert en del i det här. Och han fick återupprätta sin ära här också då. Han var inte förnöka längre. In your face, Lite grannar. Så, ja, ungefär. Och, men sen då, senare så kommer han ju då komma med det här Götska förbundet och skriva vikingen och odalbonden i den här tidningen i Duna och bli den stora nationalskalden i svensk 1800-talshistoria i alla fall. Mm-hmm. Sen har vi Tegner. Just det. Hans kompis. Ska du ta ett litet persongalleri nu? Tegner. Ja, det har du ju börjat med. Ja, ja, ja. ja. Isaias Tegner var ju då, ja man kan säga att de var kompisar men vid första tillfället de möttes så säger Geier att eh, de vet inte, han vet inte riktigt hur de hade börjat prata. Eh, men det slutade med att de var osams <laughs> Och eh, de kunde inte avhandla något att, utan att disputera. Han. Så de hade alltid någonting att bråka om. Mm. Och eh, relationen var eh, icke fientlig men väl spänd. Ja. Som tyckte om varandra och sådär. Men de, eh, det var någonting som skavde ibland och... Det här får man tänka lite på oss. <laughs> vem är Geier? Vem är Tegner? Jag vet, jag vet inte. Nu vet jag att... Jag vet inte. Men Tegner var en ganska inbunden person så där ibland. Vem är det du eller jag? Nej, okej. Okay. <laughs> Ni märker ständningen här. Hur som helst, hur som helst. Eh, Tänk ner kommer sälja fler böcker i alla fall. Ja, eh, bland annat eh, Fritzhoffs, ja vi måste bara berätta eh, det här tillfället eh, till exempel. Han, han hade ju f- kärleksrelationer som gick åt pipsvängen hela tiden. Ja. Och eh, vid ett tillfälle så skrev han ett brev då till en av de här där han tydligen hade druckit för mycket kvällen innan. Ja. Och eh, eh, jämför vin och kärlek med varandra. Mm-hmm. Och säger att för mycket av det här är inte bra utan det behöver vara ett mellanläge både på vin och kärlek eh, och sen så visar det sig att den här vad heter hon, Martina von Svevin hon var inte riktigt lika inne i det här eh, som han var och då blev han helt förkrossad stackaren eh, sådana här saker kan man känna igen sig i känner jag ibland jag blir tekniker här tänkte jag att du utsätter dig själv väldigt mycket till tekniker. Men då är nästa steg också då att eh, tekniker skrev ju en internationell bestseller. Just det. Så där vill jag också gärna, nu har inte jag gjort det än, men man vet aldrig. 
Fritjof Saga. Ja, och vi har ganska stark källa här på att Fritjof Saga var en av Sveriges största böcker genom alla tider. För till och med Jan Gio erkänner att den har sålt mer än vad han har gjort. Ja. Då fattar ni ju. Det är en bra grej då. Ja, Pippi Långstrump kastade nu upp där brevet också som en stor... Det är Pippi Långstrump och Fritjof Saga. Ja, och, där är vi klassikerna. Faktum är att den här fick en väldigt internationell spridning och översattes till alla, nästan alla europeiska språk och så. Yeah. Vad är Fritjof Saga då? Jo, det är en eh, isländsk saga från en okänd författare på 1200-talet. Som, alltså Fritjof den Järve hette den här gestalten. Eh, men tekniken eh, omvandlar det här till någon slags eh, nordisk ynglinga eh, ideal. Just det. Och eh, får det att passa in efter han och Götenas... Eh, Ideal snarare. Det är typ Romeo och Julia i vikingamiljö. Ja, så han peppar på med lite kärleksgrejer här också. Och det gick ju hemma. Men det är också Achilles i Iliaden har ju kopplats ihop med, med Fritjof. Eftersom de har vrede och <laughs> argsinthet som de slåss med och sådär. Ja, den skiljer sig från alla andra bestsellers på det sättet att det är ganska mycket våld och kärlek i den. <laughs> Rätt mycket äventyr. Ja, det kanske inte skiljer sig så mycket. Nej, men det vi är hyfsat lika i alla tider. Mr. N så står det tusen åter. Jag har skrivit här, vill jag in här. För det känner kanske många till. Men det kommer från Fritjof Saga. Mm. Och det finns ju fler eh, grejer i den som man inte tänker på. Kommer det ifrån. Men, har du exempel på det? Nej, inte just nu. <laughs> jag kommer inte ihåg alla. Ja. Mr. Du ett exempel kommer det tusen åter. Mm. Ja, och det här var ju väldigt populärt. Det var ju en annan, Leopold, pratade vi om i det svenska språkavsnittet. En, han, han införde det här med man skulle, hur man skulle stava. Man skrev sant och sann med ett eller två n. Det är beroende på Just det. hur man stav. Hur som helst, han genomförde den här stavningsreformen. Han skrev ju att, åh, jag är mer kär i Fritjof än vad Ingeborg är. Och det är Ingeborg som är då den här juliga motsvarigheten. I... Just det. Det är en spännande grej. Det är så här Twilight överfört i 1800-talets version. Att Bella förtjänar inte Edward. Jag är mycket kärare i honom än vad hon är. Ja. Team Fritjof. Just det. Det är de här vampyrerna då? Ja. 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 Ska vi eh, ta lite... Oj, vad tiden går här. Vi måste ju komma in lite på Per-Henrik Ling och Räv också. Kör Per-Henrik Ling och Räv. Per-Henrik Ling. Är någon som känner igen honom? Ja, har vi. Det, du ser vältränad ut. Det beror på att du har gått i Per-Henrik Lings fotspår. Det är den svenska gymnastikens fader. Så får du Per-Henrik Ling-kroppen. Ja, nu var hans hälsa inte på topp. Han dog ju i 63 års ålder, men han... Han hade förfäder som hade blivit över hundra år. Han var även ättling till den här Olof Udbeck som han var väldigt stolt över. Och han upptäckte ju att eh, kroppen mådde bra av att röra på sig. Mm. Det här upptäckte han när han lärde sig fäkta i Köpenhamn. Han blev en riktigt skicklig fäktare. Han kunde fäktas med två stycken samtidigt. En värja varje hand och sådär. En gång kom han till fäktningssalen i Köpenhamn eh, helt inkognito. Och besegrade alla. Och då skrek fäktmästaren att eh, det måste vara fan själv eller lingen. Och det var det Lingen då. Ja. 
Ja. Så han, han kunde det där. Han grundade linggymnastiken som fram till 1940-talet var helt dominerande i Sverige mm. när det gällde träning. Överhuvudtaget så blev gymnastik populärt i också i hela världen. Det är också Henrik Kling då som ligger bakom. Han var inte lika bra på att skriva Nej. saker och ting. Utan han, han sökte ju till något pris som Svenska Akademin hade 1824 och Tegner var med då och skulle läsa de här fyra dikterna och då så skrev Tegner att det var mycket blod, väldigt mycket blod i de här. Det var väldigt mycket blod tyckte de flesta och totalt överdimensionerade slaktscener och så. Så Tegner skrev ett privat brev Han var ju kompis med Ling egentligen ja. I Götska förbundet då, Men han skulle nu bedöma liksom, Den litterära förmågan här också Det var ju inte lika gjort Den, den första utav de här dikterna Skrev Tegner Har några rätt vackra mordvänner scener i sista akten <laughs> <laughs> Vad den andra angår Så det är egentligen ej en tragedi Utan mer en slaktarbod det är möjligt att de två andra tragedierna är bättre Men jag har över nog av vad jag har läst Så han har inte ens läsa de två andra Nej. Nej Det är lite för slaktigt Nej, Men gymnastiken, det har ni ju genom i alla fall Räv Räv Leonard Fredrik Räv ja. Det går ju att göra så roligt över den här räv Ja, det här är Sveriges mest konservativa man Genom alla tider Det får man nog säga ja. han, Om man typ går in på NE och skriver Leonard Fredrik Räv då, eller, Nej, man ska skriva konservatism givetvis, Eller viakonism ja. Då kommer upp en bild på honom Så, ja. Kan vi lista grejer han var emot? Tändstickor ska vi, ska vi inte hålla på med? Nej, alldeles för nytt och farligt Järnvägar Livsfarligt Jag fattar nu hur fort de här järnvägarna går ja. Eller snarare tågen på ändå Folkskolan Usch Då får ju då får ju pöben lära sig saker och ting med. De ska ju hållas på mattan. Eh, som sagt, det går ju att driva med det här. Men han var ju emot allting som var liksom, nytt överhuvudtaget. Som uppfanns under hans livstid. Eh, och han menar ju då på att eh, eftersom adeln härstammar från göterna. Just det. Så är det adelns förbannade rätt att styra över alla de andra som härstammar från trälarna. Det här är inte lika skärmigt när man tänker på det. Nej, inte. verkligen inte. Det, det är ju djupt osympatiskt. Men det är också rätt roligt så här i efterhand. Ju. Ja. Då har vi ju eh, vår gamle vän. Du ska, du ska läsa ur eh, Carl Grimberg. Carl Grimberg, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Berätta. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimis? Vi har inte fixat någon jingle än, men det kommer så. Då säger Grimberg så här om Leonard Fredrik Röv. Han dukade forntiden så kraftigt att han icke ville veta av sådana nyheter som tändstickor utan med oböjlig envishet brukade stål och flinta ända till sin död anno 1872. Sådana oting som ångbåtar och järnvägar hade också i honom en svuren fiende. Och Leonard Fredrik Röv i Småland skulle säkerligen av fullaste hjärta ha instämt i den gamla sjöbussens nedklubbande av allt tal om ångbåtarnas företräden framför segelskutorna. Vad tror du det blåser för egentligen om man inte, om inte för att man ska segla? Bland okända och lömska nyheter ansåg Räv att folkskolor, Aftonbladet och Amerika utgjorde särskilt farliga inslag. Ydredrotsen avskydde också de förslag till mildring av strafflagen som förkämparna för en ny tid kom med. 
Han rekommenderade det svidande kroppsstraffen såsom det bästa och billigaste avskräckningsmedlet för råa naturer. I skampålen såg han en värdnadsvärd institution. Ja, ja, så kan man tänka. Sympatisk är det. Vad han gjorde bra dock var ju att han var en av de här som spände runt och samlade in de här folkvisorna och så. Ja. Han var mycket för det här med forn, dels fornforskningen och sen de här folkvisorna. Och så. Det var utförligt och nyanserat. Du får höga betyg av mig. Ja, tack. Ska jag knyta ihop säcken? Mm. Hör upp! Jag har slagit upp Tankesmedia på NE. Rev, kom inte med den här. Tankesmedia, engelska, think tank. Institut, företag eller grupp som utvecklar nya långsiktiga idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter i den offentliga debatten. Detta görs exempelvis genom att man bedriver forskning Ger ut tidskrifter och böcker samt deltar i debatter. Tankesmedier är vanligtvis kopplade till någon form av politisk åsiktsinriktning och eller intressegrupp i samhället. Det är ju kusligt. Det är ju precis Götiska förbundet. Lite mer effektiva än många andra. Ja, Timbro, Tankesmedian Tiden, Olininstitutet och så vidare. Vad håller ni på med egentligen? Det, det, alltså, de ligger vi i lä här. För om man bara landar i vad lyckas de med egentligen? Torkel Molin här igen sammanfattar. Geier skrev den svenska historien. Nils Henrik Sjöborg blev kunglig antikvitetsintendent. Johan Gustav Liljegren var både riksantikvarie och riksarkivarie. Magnus Bruselius gav sig på arkeologin. Bla 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 bla. Geier eh, blev professor i historia eftersom alla professorsposter i filosofi var upptagna. Mm. Som det brukar gå till. Så jobbar man på den tiden. Så är det professor. Ja men vi har ju det här. Teknisk fysik ledigt. Är du sugen? Du tar den Daniel, vad bra. Eh, tankesmedjan Götiska förbundet skulle man heta idag. Mm. Och vad lyckas de med då? Jag menar alltså, den äldre svenska identiteten var annorlunda än vad den identiteten som Götiska förbundet och några andra ungefär samtidigt i tiden presenterar. Förut hade i och för sig svenskhet kanske varit kopplad lite grann till språk, lite grann till frihet. Men framförallt den här rena... Eh, lutherska läran vi var religiösa dessutom var fattigdom en del av det en svensk le- levde i armod mm. men det är en annan identitet som växer fram under 1800-talet eh, i början och som blir etablerad mot mitten och slutet och som sen alla fick lära sig i skolan alltså en typ av övergång till en sekulär nationalism och här lyckas de jätte jättebra folket skulle tillsammans gå i Raka led, rak i ryggen, stolt över vår gemensamma påhittade historia. Och de här symbolerna som etablerades genom dikten, alltså vikingen och odalbonden och så, de, de är jättestarka. Och de, som vi sa med de här hockeypubliken, vi ser den ju fortfarande. Mm. Hej! Hej, just det. Så Torkel Molin, han landar i den här frågan. Går det att dra slutsatsen att det götiska tankekollektivet spelat en stor roll för etablerandet av den uppfattningen av forntiden vi idag har och räknar till det svenska kulturarvet? Och det här är ju en disputerad historiker. De brukar svara väldigt utförligt och krångligt och så. Vad tror du han svarar på den frågan? Ja. Ja, han svarar ja. Yes, det går det. Jag har inga kringlekokare. Och det gör fan jag med. Jag svarar ja på frågan. Ja. Ja, jag har slut på anteckningar. Ja. Ska, ska vi säga så här att nu har vi hållit på i en timme och fem minuter. Det är väl ett lagom till storypodden avsnitt? Ja, det är det. 
Och det var lite ovanligt som sagt. Men vänta, det... vänta, vänta, vänta. Och vad är det nu då? Eh, vad har jag för lösenord igen? Börja med K, tror jag. Ja, så. litet K. Ja, nu fick jag så här snurrande badboll. Där. Eh, nu, b- fort, prata. Oklahoma. <laughs> Vi vill tacka så mycket ja. för ni som lyssnar hemma för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi vill speciellt ja. tacka den härliga publiken som har, vi har framför oss som har kommit hit och lyssnat på oss. Det vill vi verkligen göra. Det har varit ett stort nöje. Tack så mycket hörni. Hashtag histpodd också. Ja, såklart. Ja. Det ska man alltid göra. Rista in det i armen. Ja. Tack så mycket. Hej då med er. Hej hej. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.